0: Det här avsnittet av Bolagsbyggen är sponsrat av banken SEB. Det hjälper dig att skapa rätt förutsättningar och nå dit du vill genom rätt stöd i rätt fas av ditt företagande. Idag gästas vi av Max Rosenberg som är en av grunderna till det första miljövänliga byggmaterialet i Sverige- Rikoma som bolaget heter inspirerades av byggbranschens stora klimatpåverkan och ville bidra till att göra skillnad. Målet var att erbjuda branschen en produkt som radikalt kan minska mängden avfall och utsläpp som genereras men som samtidigt är attraktiv och prisvärd utöver miljöögenskaperna. Resultatet är en byggskiva av 100% återvunnet material tillverkad av avfall som räddas på en förbränning. Det här är Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I den här säsongen träffar vi bolagen som under hösten antogs till Business Challenge affärsutvecklingsprogram. Hej och välkommen till Bolagsbyggarna, Max.
1: Hej och tack så mycket.
0: Det ska bli jätteroligt att lyssna mer om dig och resan som ni har gått igenom med ert bolagsbyggande. Innan vi går in på Rikoma och vad ni har skapat så önskar jag höra mer om dig. Så inledningsvis får du gärna berätta för oss, vem är Max Rosenberg?
1: Ja, precis. Max Rosenberg identifierar mig väl inte riktigt som en bolagsbyggare än. Det har ju hänt väldigt mycket det senaste året. Min bakgrund är inom psykologi och HR kan man säga. Så långt ifrån byggbranschen och entreprenörskap där vi nu håller på.
0: Och hur kommer det sig att du kom in på, på liksom att bygga bolag, att skapa det komma?
1: Mm, det är väl många anledningar egentligen. Man har väl som alla andra någon slags existentiell kris vad man egentligen vill göra. Och eh, det har väl av många olika anledningar mynnat ut i att driva eget helt enkelt. Och just att det blev Rekoma också många olika anledningar. Men främst så har man ju sett att byggbranschen lämnar en del att önska vad gäller hållbarhet och miljö. Och att det finns dels stor potential men också en vilja att, att förbättras och göra skillnad.
0: Du har inte byggt Rekoma själv jag förstår utan du har ett, ett team bakom dig eller?
1: Precis så är ja. det. Och vilka är det då? Ja det är ett väldigt blandat... Team, vad gäller erfarenhet och, och bakgrund och, och det är vi väldigt glada för Det vi kanske är mindre glada för är att ingen har en bakgrund i från byggbranschen Så det har vi visat sig innebära en del utmaningar och Men fantastiskt roligt att hela tiden kunna lära sig nya saker Vi har flertal gånger varit inne på den diskussionen att Hade vi vetat alla utmaningar och trösklar som, som finns så, så hade vi kanske inte gjort det så vi är glada för att hon tar den erfarenheten.
0: Det känns som att många, många säger hade man vetat vilken resa man gav sig in på så hade man kanske inte gjort det. Och det är väl det man inte ska veta i början.
1: Ja, precis. Så det är vi tacksamma för.
0: Men berätta mer om Rikoma. Vad, vad gör bolaget?
1: Mm. I enklast möjliga termer så tar vi avfall som ska gå till förbränning, räddar det från det eh, hemska ödet och gör om det till byggmaterial helt enkelt.
0: Och lite mer liksom... Om vi går in lite djupare på produkten. Jag tycker det är jätteintressant det här med att ni återvinner förpackningar och skapar ett byggmaterial av det. Att hur, hur går den processen till?
1: Den är väldigt simpel egentligen. Och det är väl det som också reflekteras i att produkten i sig har ett väldigt lågt klimatavtryck. Den där vi gör är tillsätt och värme egentligen. Så vi, vi kör materialet i en till mindre betar. Pressar ihop det med värme till formen och byggskivor. byggskivor.
0: Är bolaget lätt att kopiera? Är, har ni, vad är det med er idé som, som är unikt?
1: Mm, det, det är väl egentligen processmässigt. Inte allt för knepigt att, att kopiera. Men sen är ju processen patenterad och så vidare. Och dels framförallt i Skandinavien lite knepigt att komma åt rätt typer av avfall.
0: Och vad är rätt typ av avfall då?
1: Det är ju alltså egentligen papper och plast kan man säga. Mm. Sen hade det i teorin funkat att ta papper separat och plast separat och få en bra produkt. Däremot har vi rätt så bra återvinningssystem för plast och för papper i Sverige. Så där gör man ingen tjänst i att liksom ta det ur nuvarande flöde. Så det avfall som lämpar sig för oss är ju där pappret och plasten sitter ihop och är svårt att separera på. Traditionellt vis.
0: Men det känns ju som ganska många förpackningar. Är ja, det, för absolut.
1: Det, det ökar ju nästan på många vis. Med. Visst Tetrapack och Dyliktom de har ju initiativet att få bort plasten och ersätta den växtbaserat. Men sen finns det de förpackningar som traditionellt bestått av endast plast. Där konsumenterna önskar förnybart innehåll och tillsätter dem papper och då blir det genast omöjligt att återvinna.
0: Och vad får ni tag på, alltså de här produkterna, hur fungerar det? Själv avfallet tänker jag. Köper ni de produkterna av avfallshanteringsföretaget?
1: Det är olika från leverantör till leverantör. Det finns tillfällen där vi behöver betala för det. Och det verkar även finnas tillfällen där ja, ursprungliga hanterare är villiga att betala för att bli med det. Framförallt när det skickas direkt till förbränning så kan det vara kopplat till... Utsläppsböter, vad det nu kallas.
0: För, för idag, hur jobbar bolagen med, eller de som faktiskt återvinner? Som du säger, eldar de produkterna?
1: Mm, det är olika. Vi har ju, alltså den stora strömmen i Sverige det går ju från hushållen ut till pappersbruket. Och där följer ju all form av förpackningar med, pappersförpackningar, inklusive den här plastbelagda kartongen. På pappersbruket så löser de upp det i varmt vatten. De pappersfeber de kan använda för nytt papper följer med. Och allt annat går ut vid sidan om inklusive all plast och all aluminium som förpackningarna innehåller. Det att förbränns. Men sen har vi ett antal andra flöden som inte går via hushållen och så vidare. Där är ofta slötstationer förbränning direkt.
0: Jag förstår. Och jag tänker bygga bygghandlarna, vart i processen är ni nu? Har ni en färdig produkt som ni säljer till?
1: Vi har en färdig produkt och vi säljer den. Däremot har vi ingen färdig fabrik i Sverige. Så det är väl där fokus ligger just nu, att få den igång. Och det ser väl ut att kunna bli i juli, augusti i år.
0: Vart kommer den ligga då? Vet ni det?
1: I Hässleholm, Hässleholm.
0: Har bolaget sett ut likadant från start eller har ni... Skiftat affärsmodell lite under resans gång?
1: Nej, till största del så består det nog av samma, samma affärsplan, samma team och så vidare. Det som har skilt är att vi utvinner en del externt kapital i våras. Så vi har ju utöver våra egna ambitioner att vi behöver respektera våra investerares planer med bolaget och så vidare. Men just affärsplanen är väl den samma. Sen har du ju såklart följt en del skiftningar i liksom målgrupper och den arbeten. Och Där experimenterar vi fortfarande och lär oss varje dag.
0: Jag tänker kring investerarna. Har ni tagit in investerare som hjälper er liksom på resans gång och har den kunskapen som ni själva saknar? Eller vilken typ av investerare har ni tagit in?
1: Mm, vi hade ju förmånen att kunna välja att vaka lite. Vi hade väldigt stort intresse just från. Olika så det vi utgick från var väl mer eller mindre hur, hur bra vi funkar ihop som personer. Kanske mer än erfarenheter och sånt här. Sen har de definitivt kompletterande erfarenheter och kompetenser. Men inte heller någon från byggbranschen faktiskt. Nej. Så vi fortsätter att vara liksom outsiders där.
0: Men känner ni, att, är det det ni saknar i liksom era team nu? Någon med den typen av kompetens inom bygg? Uh,
1: inte nödvändigtvis. Det medför ju utmaningar att besvara en del frågor från kunder. Och framförallt på mer teknisk nivå, konstruktörer och arkitekter och sånt där. Men uh, vad gäller bolagsbyggandet och marknadsföring så tror jag nästan att det kan ses som en fördel. Ignorance is bliss. <laughs>
0: Men jag återgår till det här med kunderna. Vem är er primära kund?
1: Mm, det har vi väl inte riktigt funderat ut helt och hållet. Vi hade en tre, fyra exempel vi trodde att det skulle vara. En del av dem har visat sig stämma, en del har visat sig inte stämma. Och sen har det trillat in hur mycket andra förfrågningar från nya segment som helst. Så. Vi har väl inte beslutat oss för vem som är, vad man kallar det, dream customer.
0: Men ni har ett stort intresse från flera håll, låter det som.
1: Ja, absolut. Mycket större än vad vi förväntat oss faktiskt.
0: Det är otroligt roligt.
1: Ja, det får man väl säga. det. 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 <laughs> ja, verkligen. Tack,
0: tack. Men jag vet ju, när vi är inne på det timmen, jag vet ju att ni har vunnit många fina utmärkelser senaste året. Men varför tror du att ni tar hem dessa utmärkelser? Är det så att ni har hittat en nisch i en bransch där ni är ensamma? Eller vad är din analys?
1: Delvis är det så. Alltså vi är ju definitivt inte ensamma om att eh, adressera problemen med utsläpp av avfall i byggbranschen utan där är ju i stort sett alla företag kopplade till branschen involverade i den gröna omställningen så att säga. Eh, så där är vi absolut inte ensamma. Vad gäller byggskevor så är vi kanske ensamma men jag tror inte heller att det är riktigt det det handlar om utan jag tror att eh, det är att vi... Vi gör nytta i alla steg. Liksom. Vi börjar med avfall och rädda från förbränning. Tar det genom en simpel låg utsläppsprocess. Och sen genererar en produkt som dels kan ingå i ett cirkulärt system. Men även i byggnadsskedet så genererar de en väldigt låg utsläpp för installatör. Och det är liksom en pitch-vänlig grej. Det, det går inte att tycka hela om det. Liksom. Att erbjuda något bra för miljön och dessutom... Rädda avfall.
0: Vad har ni upplevt varit tuffast under hela bolagsbyggandet? Du kallar det inte bolagsbyggandet men jag kallar det
1: <laughs> Jo men det är ju det. Um, ja det har ju varit många uh, utmaningar. Det är ju en helt ny värld för flera av oss. Vi, vi har ju turen, som sagt att ha uh, har um, någon som är erfaren på den biten i teamet. Och, och dels investerare som byggt och utvecklat och sålt sina bolag. Um, den största utmaningen. Ja, det <laughs> får nog fundera på den här.
0: Är entreprenörs, liksom att driva ett företag är det som du tänkte dig?
1: Nej, det, det kan jag väl inte heller påstå. Jag har väl inte haft den naiva bilden som man hör ibland. Att liksom, egenföretagare där allt perfekt simmar i pengar och kan vara ledig när man vill. Den uppfattningen har jag väl inte riktigt haft men... Det har ju också dykt upp hur mycket grejer som helst som man aldrig tänkt på. Inte haft en aning om ja, allt ifrån liksom bokföringen och det administrativa till ja, allt resande man blir tvungen att göra. Vi har ju lite otorligt fått första barnet här mitt i hela den här resan också. Grattis! Tack, tack. Så det har ju involverat ännu större problem att prioritera sin tid egentligen.
0: Ja, men verkligen. det är, Man ska... Kunna balansera familjelivet och privatlivet med att driva företaget samtidigt. Det kan ju vara en utmaning.
1: Absolut. Speciellt när båda delar egentligen kräver mer tid än vad som finns på dygnet.
0: Exakt. Berätta gärna om resan framåt. Vad har ni i loopen och vad är ni om fem år?
1: Mm. Fem år är väl lite oklart. Vår kortsiktiga plan för tre år framåt. Det handlar ju om att dels utveckla kapaciteten i fabriken. Och parallellt utveckla försäljningen till marknaden. Um, vad gäller fabriken så kommer vi, eller en förhoppning är att bygga upp till fyra gånger kapaciteten vi inleder produktion på nu, i augusti. Um, och vad gäller försäljningen så är planen att dels lansera i grannländerna. Norge, Danmark, Finland. Nu är vi igång lite och säljer där och underhåller marknaden. Men att um, ja, lansera i stor skala helt enkelt i de områdena också.
0: Vilken resa ni har framför er. Fabrik och äh, bara köra på.
1: Ja visst. Det kommer det ju bli...
0: Helt galet. <laughs> vi kommer ha mycket att göra kommande år.
1: Ja så är det.
0: Ja men vi pratade lite investeringar tidigare. Hur tänkte ni när ni skulle ta in kapital? Var det självklart att ni skulle ta in kapital? Eller hur gick era tankar?
1: Nej det var inte helt självklart. Vi ville väl egentligen... Eller omständigheterna då såg det som att vi kan driva det i liten skala och ha vår lilla nisch med våra små kunder. Men det som fick oss att ta beslutet att vi vill ta in externt kapital det var att vi är en som oerhörd efterfrågan på marknaden. Så vi kommer att behöva bygga en större fabrik och hela den biten. Timingen. Ja precis. Mm. Så liksom målet med bolaget ändrades från att liksom, ha något att driva Dels forskar vi skulle, men ja, också att göra något som är team och, och hela den möten. Men det övergick ju till att uh, faktiskt vilja bygga något riktigt stort.
0: Hur tänkte ni kring värdering med bolaget inför att ni tog in pengar?
1: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Det är ju ett väldigt abstrakt koncept med värdering. Det är vad någon kan tänka sig, vad vill jag betala, och det har man ingen aning om i, i vår situation. Det finns ju ett antal olika modeller och såna här calculators på nätet man kan gå in. Så det var väl dels det vi använde oss av för att hitta någon slags genomsnittssiffra. Sen provade vi kommunicera ut den och märkte väl att det mer eller mindre höll i förhandlingarna.
0: Jag förstår. Max, tack så jättemycket för att du har gästat Bolagsbyggen. Det var otroligt roligt att prata med dig. Amen, tack detsamma. Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital-bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.